0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Roswitha Schwarz und gesprochen von Kai-Uwe Woitschack Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge unserer Sendereihe »Durch die Bibel«. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Herzlich Willkommen! Diesmal wenden wir uns im Buch des Propheten Hosea dem Rest von Kapitel 10 und dem Anfang von Kapitel 11 zu. Wenn Sie die letzten Sendungen verfolgt haben, wissen Sie, dass wir uns mitten in Hoseas Ankündigung von Gottes Gericht befinden. Das Volk Israel hatte sich versündigt. Die Menschen hatten sich von Gott entfernt und beteten sogar den Götzen Baal an. Sie hatten zwei goldene Kälber geschmiedet und sie weigerten sich, auch nach mehrmaliger Aufforderung durch Hosea zu Gott zurückzukehren. Die alten Rituale ihres Glaubens an Gott behielten sie zwar bei, doch sie waren nicht mehr mit dem Herzen dabei. Sie verließen sich stattdessen auf ihre Götzen, auf ihren Wohlstand und auf die Erträge ihrer Felder. Doch das Gericht, die Verschleppung durch die Assyrer, steht kurz bevor. Zur Zeit des Propheten Hosea ist Israel ein gespaltenes Königreich – es besteht aus dem Südreich Judah und dem Nordreich Israel. Hosea selbst ist ein Prophet des Nordreiches. Wie sich die Menschen dort von Gott abgewandt und den Götzen zugewandt haben, beschreibt der folgende Vers aus dem zehnten Kapitel. In Vers 5 heißt es dort, »Die Einwohner von Samaria sorgen sich um das Kalb zu beth -Aven. Sein Volk trauert darum, und seine Götzen pfaffen, zittern um seine Herrlichkeit.« denn sie wird von ihnen weggeführt. Bethaven ist eine spöttische Bezeichnung für Betel. Dort stand eines der beiden goldenen Kälber, das von den Israeliten verehrt und angebetet wurde. Das andere stand in Samaria, der Hauptstadt des Nordreiches. Und die Einwohner dieser beiden Städte waren immer darüber im Wettstreit, wer von den beiden das größere Kalb mit dem höheren Goldanteil hatte. Mit dem Satz, die Einwohner von Samaria sorgen sich um das Kalb, ist weniger tatsächliche Sorge gemeint, sondern wohl mehr die Besorgnis darüber, das eigene goldene Kalb könnte kleiner oder weniger wertvoll sein als das andere. Das ist ganz ähnlich, wie wir uns heutzutage mit den Nachbarn vergleichen. Wenn sie sich ein neues Auto kaufen, brauchen wir eines, das noch größer ist. Und hoffentlich ist auch das eigene Haus mehr wert und der dazugehörige Garten größer und schöner. Genau so versuchten die Städte damals, sich mit der Größe ihrer goldenen Kälber gegenseitig auszustechen. Weiter heißt es in unserem Bibelvers: »Seine Götzenpfaffen zittern um seine Herrlichkeit, denn sie wird von ihnen weggeführt.« Gott bringt damit zum Ausdruck, die Götzenpriester des Volkes, diese Götzenpfaffen, werden jammern, wenn das goldene Kalb aus Beth-Aven bzw. Bethel in all seiner Pracht eines Tages weggebracht wird und somit von der Bildfläche verschwindet. Denn damit verschwindet auch die Religion, mit der sich die Priester gebrüstet haben. Und was genau passiert mit dem goldenen Kalb? Hören Sie dazu Vers 6. Ja, das Kalb wird nach Assyrien gebracht, zum Geschenk für den König Jareb. So muß Ephraim zu Schanden werden und Israel beschämt sein, trotz seiner Klugheit. Die goldenen Kälber wird man nach Assyrien bringen, als Geschenk für den König. Ein großartiges Geschenk, denn für die Herstellung war viel Gold verarbeitet worden. Weiter heißt es in Vers 6, so muss Ephraim, das ist der Name für das Nordreich, zu Schanden werden und Israel beschämt sein, trotz seiner Klugheit. Das heißt, die angebliche Klugheit der Leute wird sich als wertlos erweisen. Vers 7 »Denn der König von Samaria ist dahin wie Schaum auf dem Wasser« Gott macht hier deutlich, dass er den König des Nordreiches vernichten wird. Er wird fortfließen wie Schaum auf dem Wasser und mit ihm auch seine Nachfahren und die Nachfahren des Königs des Südreiches. Mit anderen Worten, sie werden ausgelöscht werden und es wird nichts mehr von ihnen übrig bleiben. Vers 8 Die Höhen zu Aven sind verwüstet, auf denen sich Israel versündigte. Disteln und Dornen wachsen auf ihren Altären, und sie werden sagen, ihr Berge bedeckt uns, und ihr Hügel fallt über uns. Was bedeutet das? Die Höhen zu Aven sind verwüstet. Nun, wie wir in den früheren Kapiteln des Hosea-Buches gelesen haben, standen die Götzenaltäre unter grünen Bäumen an Berghängen. Weiter heißt es dann, sie werden sagen, ihr Berge bedeckt uns. Und ihr Hügel fallt über uns. Das heißt, die Leute werden sich verstecken wollen vor dem Gericht, das über sie kommen wird. Vers 9. Israel, du hast seit den Tagen von Gibia gesündigt. Dort standen sie gegen mich auf. Sollte darum nicht in Gibia der Krieg über sie kommen wegen der bösen Leute? Dieser Vers bezieht sich vermutlich auf die schrecklichen Ereignisse, von denen wir im Buch der Richter in den Kapiteln 19 und 20 lesen. Doch auch nach dem Bürgerkrieg und nachdem die Einwohner von Gibeah ausgerottet worden waren, blieb die Sünde. Gibeah wurde zu einem Sinnbild für Verbrechen und Gewalt, im großen Stil. Das waren zusammen mit der Götzenverehrung in Israel besonders schlimme Sünden. Weiter ab Vers 10. Gott spricht durch den Propheten Hosea, »Ich werde sie züchtigen nach meinem Willen. Völker sollen gegen sie versammelt werden, wenn ich sie strafen werde wegen ihrer zwiefachen Sünde. Ephraim war eine junge Kuh, daran gewöhnt, gern zu dreschen. Aber ich habe ihm ein Joch auf seinen schönen Nacken gelegt. Ich will Ephraim einspannen. Juda soll pflügen und Jakob eggen.« was bedeutet die Bemerkung, Ephraim war eine junge Kuh, daran gewöhnt, gern zu dreschen? Nun, Ephraim, also das Nordreich Israel, liebte seine Arbeit. Die Menschen genossen es, ihre prächtige Ernte einzuholen. Doch schwere Arbeit zu verrichten und zu pflügen, das mochten sie nicht. Gott sagt hier, dass er Ephraim dazu zwingen wird, die Arbeit zu tun, die er eigentlich nicht tun will. »Er wird ihm ein Joch auf seinen schönen Nacken legen. Juda soll pflügen und Jakob eggen.« Der Name Juda steht hier für das Südreich Juda und der Name Jakob ist vermutlich eine Anspielung auf die gemeinsame Vergangenheit der beiden Reiche, denn Jakob steht für das gesamte Volk Israel. Weiter mit Vers 12. »Säet Gerechtigkeit und erntet nach dem Maße der Liebe.« »Pflüget ein Neues, solange es Zeit ist, den Herrn zu suchen, bis er kommt und Gerechtigkeit über euch regnen lässt.« Hier werden Grundsätze genannt, die wir in der ganzen Bibel wiederfinden. Genau das Gleiche schrieb auch der Apostel Paulus an die Galater. »Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten.« Wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch des Verderbens ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Hosea sagt, dass, wenn sie Gerechtigkeit säen, sie Gnade ernten werden. Liebe Hörer, wir können nicht erwarten, dass wir böse Dinge tun können und dann von Gott dafür belohnt werden. Weiter ab Vers 13. »Ihr aber pflügt Böses und erntet Übeltat und esst Lügenfrüchte. Weil du dich nun verlässt auf deinen Weg und auf die Menge deiner Helden, darum soll sich ein Getümmel erheben in deinem Volk, dass alle deine Festungen zerstört werden. Gleich wie Schalmann zerstörte Bet Abel damals im Krieg, als die Mutter zerschmettert wurde samt den Kindern.« Das waren die Verse 13 und 14, ein wirklich langer Satz. Ich versuche, die wichtigsten Gedanken daraus wiederzugeben. Zunächst einmal, Israel hatte seine Lektion nicht gelernt. Sie pflügten Böses und ernteten ihre Strafe. Sie hatten Lügenfrüchte gegessen, wie es in Vers 13 heißt. Sie vertrauten ihren Anführern, den Mitgliedern ihrer Regierung, die sie belogen hatten. Sie glaubten diesen Menschen mehr als Gott. Deshalb ernteten sie genau das, was sie verdienten. Eben Im Buch Daniel lesen wir, dass Gott ausgerechnet den niederträchtigsten Menschen als ihren Anführer einsetzte. Das ist ein Teil seines Gerichts. Und wenn man sich heute in den verschiedenen politischen Lagern umschaut, dann wird man feststellen, überall findet man neben rechtschaffenen Leuten auch Sünder und Gottlose. Darüber müssen wir uns nicht wundern, denn wenn es im Volk gottlose Menschen und Lügner gibt, spiegelt sich das auch in der Politik wider. Betrüger wählen Betrüger, Ehebrecher wählen Ehebrecher. So ist das leider. Liebe Hörer, wir können Gott nicht überlisten. Mit Gott kann man keine Spielchen spielen, ohne zu verlieren. Wenn sie glauben, dass sie damit davonkommen, wenn sie lügen, betrügen oder stehlen, dann irren sie sich gewaltig. So zu tun, als wäre das ganze Leben nur ein Spiel, das wird kein gutes Ende nehmen. Wenn sie Sünde säen, werden sie Sünde ernten. Das ist unausweichlich. Wenn sie glauben, dass sie den Folgen der Sünde entkommen können, dann bezeichnen sie im Prinzip Gott als Lügner und die Bibel als unwahr. Wenn wir Ahab, einen der üblen Könige des Nordreiches, und seine Frau Isebel in den Zeugenstand rufen könnten, würden sie uns gewiss bestätigen, dass sie mit ihren Sünden nicht davon gekommen sind. Das Gleiche werden viele andere Menschen bezeugen, die bereits verstorben sind. So Soviel zu Vers 13. Vers 14 möchte ich noch einmal vorlesen, bevor ich näher darauf eingehe. Gott spricht durch den Propheten Hosea, darum soll sich ein Getümmel erheben in deinem Volk, dass alle deine Festungen zerstört werden, gleichwie Schalman zerstörte Beth Abel damals im Krieg, als die Mutter zerschmettert wurde samt den Kindern. Der Name Schalman ist die Abkürzung von Schalmaneser bzw. Salmanasser, dem König von Assyrien. Beth Abel bezieht sich anscheinend auf einen Ort im Norden des Landes, in der Region Galiläa. Dort fand wohl eine Schlacht statt, über die sonst jedoch nichts bekannt ist. Weiter heißt es in diesem Bibelvers, als die Mutter zerschmettert wurde samt den Kindern. Diese grauenhafte Methode wurde nicht nur von den Assyrern praktiziert, sondern später auch von den Babyloniern. In Psalm 137 wird der Jammer der Israeliten anschaulich geschildert. Dort heißt es Tochter Babel, du Verwüsterin, wohl dem, der dir vergilt, was du uns angetan hast, wohl dem, der deine jungen Kinder nimmt und sie ebenfalls am Felsen zerschmettert. Diese Menschen waren in ihren Kriegsmethoden unglaublich brutal, unzivilisiert und kaltherzig. Doch ist das wirklich so unzivilisiert? Sind wir heutzutage auch nur einen Deut besser? Wenn man liest, welche ungeheuerlichen Kriegsverbrechen geschehen, was für grausame Verbrechen im Drogenmilieu verübt werden oder wie wenig ein Menschenleben in manchen okkulten Verbindungen zählt, dann kann man sich schon fragen, ob das in irgendeiner Weise humaner ist als das, was die Assyrer und Babylonier mit den Menschen machten. In unserem Bibeltext kommen wir jetzt zu Vers 15. Gott spricht durch den Propheten Hosea, »So soll's euch zu Betel auch ergehen, um eurer großen Bosheit willen. Schon früh am Morgen wird der König von Israel untergehen.« Diese Prophezeiung ist später tatsächlich in Erfüllung gegangen. Die Assyrer kamen und über Nacht wurde Israel abgeführt nach Assyrien und in die Sklaverei. Wir haben das Ende von Kapitel 10 erreicht und werden gleich feststellen, das elfte Kapitel schlägt einen neuen Ton an. Bis hierher ging es vor allem um den Ungehorsam des Volkes Gottes. Doch nun, in Kapitel 11, hören wir davon, wie sehr Gott sein Volk liebt. Und das ist richtig wohltuend. Ich lese Vers 1. Gott spricht, »Als Israel jung war, hatte ich ihn lieb,« und rief ihn, meinen Sohn, aus Ägypten. Dieser Vers spricht nun von der ganzen Nation Israel, denn als das Volk aus der Sklaverei in Ägypten geführt wurde, war es noch nicht gespalten. Hier zeigt sich die enge Beziehung zwischen Gott und seinem Volk. Tatsächlich sagt Gott, das ganze Volk Israel war mein Sohn, und ich habe ihn aus Ägypten befreit. Aber ich habe die Israeliten nicht aus Ägypten herausgeholt, weil sie so wunderbare Menschen sind, die mir dienten. Nein, sie dienten mir nicht, sondern beteten selbst dort Götzen an. Der Grund für ihre Befreiung war also nicht, dass sie bessere Menschen waren als andere. Auch ihre Fähigkeiten waren nicht ausschlaggebend, sondern ich habe sie aus Ägypten befreit, weil ich sie liebe. Liebe ist nicht die Basis der Errettung, aber sie ist der Grund dafür. Im Johannesevangelium lesen wir, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Gottes Liebe ist der Grund für die Erlösung durch Christus und dass er für uns starb. In unserem Hosea-Text sagt Gott, als Israel jung war, hatte ich ihn lieb und rief ihn meinen Sohn aus Ägypten. Nicht, weil er dessen besonders würdig gewesen wäre und auch nicht, weil er gute Dinge tat, sondern weil Gott ihn lieb hatte. Übrigens, Matthäus bezieht einen Teil dieses Verses aus dem Hosea-Buch in seinem Evangelium auf Jesus. Dort wird berichtet, dass Jesus von seiner Mutter Maria und von Josef nach Ägypten gebracht wurde, denn König Herodes trachtete ihm nach dem Leben. Die kleine Familie blieb dort, bis Herodes gestorben war, damit erfüllt würde, so heißt es im Matthäusevangelium, was der Herr durch den Propheten, nämlich Hosea, gesagt hat, der da spricht, »Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen.« Jesus, dieser kleine Junge, der in dem kleinen Ort Bethlehem geboren wurde, wird hier gewissermaßen dem Volk Israel gleichgestellt.« er ist ja auch ein Israelit und er wird, wie Israel, als Sohn Gottes bezeichnet. Viele Jahre später kam es zu einer Begegnung an einem Brunnen zwischen Jesus und einer Frau aus Samarien. Sie wusste, dass die Israeliten damals eigentlich keinen Wert darauf legten, mit einer Nicht-Israelitin ins Gespräch zu kommen. Sie sagte zu Jesus, wie, du bittest mich um etwas zu trinken, der du ein Jude bist und ich eine samaritische Frau? Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Doch Gott sandte Jesus hinunter auf unsere Erde, um sich mit uns auf eine ganz besondere Art und Weise zu identifizieren. Als Baby wurde er in Ägypten in Sicherheit gebracht, aber irgendwann kam die Zeit, als Gott ihn aus der Sicherheit herausrief und mitten in die Gefahrenzonen des Landes schickte. Er ging mitten in die Arena des Lebens, um dort Gottes Liebe zu zeigen, indem er schließlich am Kreuz starb. Das alles, um eine Erlösung zu schaffen, mit der die Menschen wieder eine Beziehung zu Gott haben können, in der ihre Sünden vergeben sind. Er identifizierte sich mit seinem Volk, er identifizierte sich mit der Menschheit, er identifizierte sich mit Ihnen, liebe Hörer, und mit mir. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und nun wieder zurück zu unserem Bibeltext aus dem Hosea-Buch, Kapitel 11. Dort geht es nun weiter mit Vers 2. Gott sagt über die Menschen des Nordreiches, »Aber wenn man sie jetzt ruft, so wenden sie sich davon und opfern dem Baalen und räuchern den Bildern.« Gott hatte die Kanaaniter und die anderen Heiden aus dem Land vertrieben, weil sie Baal anbeteten. Doch als die Hebräer in das Land kamen, begannen sie ebenso damit, Baal und handgefertigte Götzen anzubeten. Vers drei. Ich lehrte Ephraim gehen und nahm ihn auf meine Arme, aber sie merkten's nicht, wie ich ihnen half. Das heißt, Gott segnete Israel in vielerlei Weise, und sein Segen war eine sanfte Art, sie zu leiten. Vers vier. Ich ließ sie ein menschliches Joch ziehen und in Seilen der Liebe gehen, und half ihnen das Joch auf ihrem Nacken tragen und gab ihnen Nahrung. Mit anderen Worten, ich habe sie nicht gezwungen, mir zu dienen. Liebe Hörer, Gott wird sich Ihnen ebenfalls nicht aufzwingen. Viele Menschen fragen, warum bahnt sich Gott nicht mit Gewalt seinen Weg? Warum tut er nicht dieses oder jenes? Ich gebe zu, ich weiß bei vielen Dingen nicht, warum Gott sie nicht tut. Er hat mir den Grund nicht verraten. Er ist Gott, und ich bin nur ein kleiner Mensch auf der Erde, dem viele Informationen fehlen. Doch obwohl ich solche Fragen nicht beantworten kann, weiß ich doch eine Sache ganz sicher. Gott wird sie und mich nicht zwingen. Das Einzige, was er ihnen ungefragt gibt, ist seine Liebe. Er sagt, ich werde dich nicht zähmen, ich werde dich nicht einengen und dir auch nicht etwas aufzwängen. Das Einzige, was ich dir ungefragt entgegenbringe, ist meine Liebe. Ich liebe dich. Liebe Hörer, das möchte Gott Ihnen und mir heute sagen. Er hat Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um zu der Tür unseres Herzens vorzudringen. Doch dort bleibt er stehen, klopft höflich an und sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Dort steht er. Er wird die Tür niemals einschlagen und er wird sich auch nicht mit Gewalt einen Weg hineinbahnen. Jetzt kommt es auf uns an, dass wir auf seine Liebe antworten. Es ist interessant, dass Liebe schon immer die stärkste Kraft war. Der folgende Satz soll angeblich auf Napoleon zurückgehen. Er soll einmal gesagt haben, Karl der Große, Alexander der Große und andere Generäle haben mächtige Reiche errichtet, mit nichts als Gewalt. Doch Jesus Christus hat heute Millionen von Anhängern, die für ihn sterben würden und sein Reich ist auf Liebe gegründet. Gottes Liebe ist sozusagen sein einziger Aufruf an Sie. Bitte glauben Sie nicht, dass er auf andere Methoden zurückgreifen wird. Er wird Sie eines Tages richten, aber er wird Sie durch nichts anderes zu sich ziehen als durch seine Liebe. Sie ist eine einzige treibende Kraft. Das Band, das Sie und ihn miteinander verbindet, ist ein Band der Liebe. Weiter mit Vers 5. Gott hat den Israeliten seine Liebe erwiesen, dass sie nicht wieder nach Ägyptenland zurückkehren sollen. Nun aber muß Assur ihr König sein, denn sie wollen sich nicht bekehren. An anderer Stelle wurde bereits gesagt, Israel lief nach Ägypten und bat dort um Hilfe. Doch alles, was sie dort fanden, waren Feinde. Dann liefen sie nach Assyrien, um dort um Hilfe zu bitten. Gott sagt, ich werde Assur zu ihrem König machen. Assyrien ist das Land, in das er das Nordreich Israel in die Gefangenschaft schicken wird. Weiter ab Vers 6. Darum soll das Schwert über ihre Städte kommen und soll ihre Riegel zerbrechen und sie fressen, um ihres Vorhabens willen. Mein Volk ist müde, sich zu mir zu kehren, und wenn man ihnen predigt, so richtet sich keiner auf.« im hebräischen Bibeltext werden hier die gleichen Wörter gebraucht wie in Kapitel 4, wo Hosea, das Volk Israel, mit einer törichten, störrischen Kuh vergleicht, die zurückgeht statt voran. Das ist das Bild, das Gott für die Israeliten verwendet. Sie entfernen sich noch weiter von ihm, fielen zurück in das Heidentum, anstatt umzukehren. Sie weigerten sich, auf Gott zu hören, und sie weigerten sich, zu ihm zu kommen. Ich lese weiter ab Vers acht. »Wie kann ich dich preisgeben, Ephraim, und dich ausliefern, Israel? Wie kann ich dich preisgeben, gleich Atma, und dich zurichten wie Zebojem? Mein Herz ist andern Sinnes, alle meine Barmherzigkeit ist entbrannt. Ich will nicht tun, nach meinem grimmigen Zorn, noch Ephraim wieder verderben.« »Denn ich bin Gott und nicht ein Mensch, und bin der Heilige unter dir, und will nicht kommen, zu verheeren.« Ein wirklich trauriger Ton, der hier angeschlagen wird. Es scheint, als würde sich Gott in einem Dilemma befinden, und als wäre er frustriert. Hören wir den Anfang von Vers 8 noch einmal. »Wie kann ich dich preisgeben, Ephraim?« Er will sein Volk nicht aufgeben. Gott liebt diese Menschen.« aber weil sie sündigen, muß er sie bestrafen. Liebe Hörer, Gott hat keine andere Möglichkeit, sie zu erretten, als durch den Tod Jesu Christi. Sie mögen vielleicht glauben, dass ihnen zwei oder drei oder noch mehr Wege offen stehen. Aber er, Jesus Christus, ist der einzige Weg zu Gott. Weil Gott im dreizehnten Kapitel des Hosea-Buches sagt, »Du solltest keinen Heiland kennen als allein mich«, sollten sie lieber auf ihn hören. Es ist nicht ihre und meine Bestimmung, uns selbst oder andere zu erretten, sondern das ist allein seine Bestimmung. In Vers acht unseres Bibeltextes haben wir gerade gelesen, »Wie kann ich dich preisgeben gleich Atma und dich zurichten wie Zeboim?« Atma und Zeboim waren Städte in jener Ebene, zu der auch Sodom und Gomorra gehörten, und die mit diesen bestraft wurden und untergegangen sind. Gott sagt hier also zu Israel, »Ich finde es furchtbar, euch so zu bestrafen.« Doch Gott musste sie bestrafen. Und heute herrscht in Samarien, im Gebiet des ehemaligen Nordreiches, die gleiche Trostlosigkeit wie in der Gegend des Toten Meeres, wo Atma, Zeboim und die anderen Städte einmal standen.« weiter heißt es in Vers 8 und am Anfang von Vers 9, »Mein Herz ist andern Sinnes, alle meine Barmherzigkeit ist entbrannt. Ich will nicht tun nach meinem grimmigen Zorn.« Mit anderen Worten, Israels Strafe war nicht halb so hart wie die, die das Volk eigentlich verdient hätte. Warum? Weil Gott sagt, »Ich will nicht tun nach meinem grimmigen Zorn, noch Ephraim wieder verderben.« sein Plan ist es, die Israeliten zu erlösen und sie zurück in ihr Land zu führen. Warum wird er dies tun? Aus einem einzigen Grund. Vers 9 »Denn ich bin Gott und nicht ein Mensch, und bin der Heilige unter dir, und will nicht kommen, zu verheeren.« das ist eine weitere Lektion, die wir lernen müssen. Die meisten von uns sind es gewohnt, in einem demokratischen Staat zu leben und dass unsere Regierung für uns arbeitet und einen Teil unserer Entscheidungen ausführt. Doch Gott sagt, ich bin der höchste Gott, ich bin niemandem Rechenschaft schuldig. Ich habe keinen Vorstand und niemand hat mich ins Amt gewählt. Ich tue, was ich will. Liebe Hörer, wenn es Ihnen nicht gefällt, wie Gott heutzutage handelt, dann ist das schade für Sie, denn Gott wird es trotzdem tun. Er ist Ihnen keine Rechenschaft schuldig. Es gibt viele Dinge, die Gott tut, die auch ich nicht verstehe. Aber er ist Gott. Er kommt nicht zu mir herunter und gibt seinen Rechenschaftsbericht bei mir ab. Ist das ein Grund zu verzweifeln? Ich meine nein, denn schließlich sagt er, »Ich will nicht kommen zu verheeren. Ich bin der Heilige, der mitten unter euch wohnt, und ich will nicht voller Zorn über euch herfallen.« Schön, dass Sie auch diesmal wieder dabei waren auf unserer Reise durch das Buch der Bücher. Schon eine ganze Weile befassen wir uns mit dem Buch Hosea, ein Buch voller Trauer, Zorn und Gericht, und gleichzeitig voller Erinnerung daran, wie sehr Gott sein Volk liebt. Diese Sendung war die vorletzte Station in diesem Buch. In der nächsten Sendung werden wir uns dem Rest widmen. Seien Sie gespannt darauf, was die letzten Kapitel noch für uns bereithalten. Auf Wiederhören bis zum nächsten Mal und Gottes Segen mit Ihnen!